0: Maar een korte introductie van mijn kant over de achtergronden en wat zijn de plannen die we als bijbelsberaadmanvrouw hebben. Ik denk dat ik vanmorgen niet anders dan daarbij ook zou moeten beginnen vanuit het woord en de onvoorstelbare rijkdom... ...die de Heere ons heeft meegegeven in zijn woord... ...wanneer het gaat over de schepping van man en vrouw... ...en hoe zij zich tot elkaar mogen verhouden... ...en hoe het huwelijk daar zijn plaats in krijgt. En je ziet tegenwoordig vaak timelines in allerlei verband ...en ik moest aan dat beeld denken, want zo is er ook een timeline... ...die de Bijbel ons voorhoudt en waar het ook vaak gaat over deze thema's. En die timeline die begint bij de schepping. Ik weet dat ook dominee van Aalst daar straks nog iets over hoopt te zeggen... ...en we hebben er daar zojuist ook over, over gelezen. Maar als je Genesis 1 en Genesis 2 op je laat inwerken... ...dan raak je onder de indruk... ...van de grote gaven die de Heere ons daar schonk. Hij schiep mensen naar zijn beeld, man en vrouw schiepen hen en hij zegende hen. Staat daar dan zeer betekenisvol. Je zou bijna zeggen, was dat nog nodig in het paradijs, alles was volmaakt? Nee, maar hij gaf daar zijn bijzondere zegen aan. En hij gaf ook reeds in het paradijs de opdracht om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen... Ik trof me laatst ook dat er dan staat dat zelfs in het paradijs staat er dan dat de man zijn vader en moeder verlaten zal. Verlaten is denk ik iets wat wij gewoonlijk associëren met een gevallenwereld. Verlaten, dan ontstaat er afstand, dan ontstaat er scheiding. En zo was het niet in het paradijs. In het paradijs was het volmaakt, maar het was evenwel de opdracht in Gods volmaakte schepping dat... ...de man zijn vader en moeder zou verlaten om één te zijn met zijn vrouw. En zoals ik ook in mijn gebed zei... ...ik geloof dat je daar ook een bijzonder beeld in mag zien van God. Dat de drie-enige God... ...die daardoor volmaakt verheugd was in zichzelf... ...maar die ook die, 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 die vreugde, die volmaakte vreugde... ...altijd heeft gehad van een drie-eenheid. Dat die drie-enige God... Mensen schept naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En daarin het geeft dat er een twee-eenheid mag zijn in het paradijs van man en vrouw. Want ze zullen tot één vlees zijn. En in die bijzondere verborgenheid ook de Heer daar een kinderzegen aan wil verbinden. Goed, we weten hoe het gegaan is. Er was de zondeval. Maar dat is niet het einde geweest. De Heer zocht Adam... Hij zei, Adam, waar zijt gij? En toen, daar begin je, de verstoring begint zich af te tekenen. Wie heeft, ge, wie heeft u gezegd dat u naakt bent? En dan is het wonder, denk ik, dat niet alleen dan de moederbelofte klinkt, zoals we die ook in deze adventstijd uh, herdenken. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Maar dat de Heer het in zijn goede tierenheid ook geeft dat het huwelijk niet weggenomen wordt. Dat had rechtvaardig geweest. Het had rechtvaardig geweest als de Heer op dat moment had gezegd... dat mannen en vrouwen vanaf dat moment altijd elkaars vijanden zouden zijn. Dat had, dat had rechtvaardig geweest, want Adam had gezegd... de vrouw die gij mij gegeven heeft. En daar tekende de verdeeldheid zich af. Maar dat deed de Heer niet... De heren wilde dat het huwelijk ook nog in stand zou blijven, ook na de zondeval. En dat dat een gezegend huwelijk zou mogen zijn. En dat ook in die gezegende, die gezegende twee eenheid ook kinderen gebaard zouden worden. Weliswaar met smart. Het zou niet zo zijn zoals het was voor de zondeval. Maar toch, er zou liefde zijn tussen mannen en vrouwen. En er zouden kinderen zijn. En uit die kinderen zou het zaad met een hoofdletter komen. Namelijk Christus. Maar goed, je ziet dan ook dat direct dat begint te ontsporen. Eva krijgt een kind. En ze noemt het dat ze een man van de heren gekregen heeft. Kain. En dan lees je het geslacht van K in. En daar komt Lamech. ...naar voren als een wrede man. En wat is het eerste wat we van hem lezen? En is dat hij zich twee vrouwen nam. En zo begint er een ontsporing na de zondeval te ontstaan... ...die zich tot op de dag van vandaag voortzet. Ik moet vaak denken, er wordt nog eens gesproken over de val... ...als een eenmalig iets. Dat is gebeurd en toen ontstond er een nieuwe toestand. En dat is ook zo. Uh, maar er is ook een voortgaand procent... Proces. Een voortgaande val, een vrije val, die zich, heeft, die zich voortdurend nog afspeelt en die we vandaag ook zichtbaar zien worden. De heren behaagde het om ook bij uitstek het huwelijk te steunen door de tien geboden te geven. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden, het vijfde gebod, waarin... De, het gezin als de kleinste cel van de samenleving wordt getekend. En waarin ook het gezin beschermd wordt. En waarin het gezin ook bestaat bij het eren van de ouders door de kinderen. Het niet zullen echt breken, het zevende gebod. En het niet zullen begeren, het laatste gebod. Het slotstuk, waarin ook alle, alle onjuiste... Alle zondige verlangens en begeertes zijn besloten. Maar waar ook uit expliciet staat, ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nou, die wereld heeft zich ontwikkeld. Christus is gekomen. En dan valt het ook zo op dat ook in zijn tijd... dat enerzijds de zondigheid van het menselijke bestaan is waar hij mee geconfronteerd wordt... Maar ook hij heiligt het huwelijk. De, het eerste wonder is het wonder wat gebeurt bij de bruiloft te Kana. En, en ligt daar ook niet een betekenis in dat de Heer Jezus daarmee zijn bijzondere... ...ook zegen wil uitspreken over het huwelijk als een instelling Gods. Maar ook als geen ander laat hij ook klinken de diepe geestelijkheid van de wet... Want het was Christus die ons voorhield dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren, dat die al overspel gedaan heeft. En dat gaf een diepere dimensie aan het gebod dat er geen overspel mocht zijn dan velen zich ooit gerealiseerd hadden tot dat moment. Maar ook is hij een genadig en vergevend God. Hoeren en tollenaren komen tot hem en hij handelt niet zachtzinnig met de zonde... Hij spreekt daar vrij uit over, maar hij vergeeft ook. Hij zegt, ga heen en zondig niet meer. En ook de kinderzegen wordt door hem naar voren gehaald als hij zegt, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. En Paulus en andere apostelen hebben dat uitgewerkt in het Nieuwe Testament. Met name Paulus komt bijvoorbeeld met die gedachte waar het ook straks nog over zal gaan. En die adembenemend is als je er goed over nadenkt, want hij vergelijkt het huwelijk als de verhouding die er is tussen Christus en zijn gemeente. En hij vergelijkt de plaats van de man met de plaats van Christus. En hij vergelijkt de vrouw met de plaats van de gemeente. En wie dat beeld dan tot zich laat doordringen, die raakt overstelpt door de diepte die daarin ligt, want de liefde van Christus was eenzijdige liefde. De liefde van Christus is liefde die altijd ingaat dwars tegen al onze ongestalte en wangestalte heen als de Heer ons genade schenkt. Maar desondanks blijft die liefde en het is die liefde die Paulus dan ook een man voorhoudt die de liefde zal zijn die een man tot zijn vrouw heeft. En zo is er de wederzijdse liefde van de vrouw tot de man. En uiteindelijk spreekt de aarde de, de, de Bijbel van een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde, waarin niet meer ten huwelijk nog ten huwelijk uitgegeven zal worden. Maar ook een nieuwe stad, Jeruzalem, waar niet iets zal inkomen dat ontreinigt en gruwelijkheid doet. Woorden die, wanneer je kijkt naar de betekenis, ook een link hebben naar seksualiteit en homoseksualiteit. En waar uiteindelijk ook nog één keer in het laatste hoofdstuk in de openbaringen de grote zonden benoemd worden... ...van afgoderij... ...en toverij... ...maar ook hoererij... ...en waar gezegd wordt zalig zijn zij die zijn geboden doen... ...maar buiten zijn... ...de hoereerders. Vrienden, het is deze... ...rijke... ...bijbelse... ...erfenis en opdracht die de Heer ons... ...schenkt. En die ook de enige... ...en de goede maatstaf zijn... ...voor het leven... ...naar zijn wil. Die waar we voor willen staan, met elkaar als Bijbels beraad en waarom het ook nodig is dat Bijbels beraad man-vrouw bestaat. Ik zei het al, ik denk dat je mag zeggen dat er iets is van een doorgaande val die er is in deze wereld. En die zie je op meerdere manieren, maar die zie je zeker ook in wat wij noemen. Wat is de seksuele revolutie, die ook werkelijk een revolutie is? Wij associëren het begin ervan vaak met de jaren zestig. Als je het boekje leest van de Vries en Klaassen, wat jullie gehad hebben, dan wijst met name Klaassen daar ook in aan dat die wortels al veel eerder liggen. Um, maar dat neemt niet weg dat er met name in de jaren 60 een opkomst is van het radicale feminisme. En daar kwam veel, daar kwam veel in mee. Dat ging niet alleen maar over vrouwen, uh, emancipatie, seks. Het ging ook over afwijzing van klassieke normen voor seksualiteit. Het ging ook over afwijzing van klassieke opvattingen over, seks, over het huwelijk. Over moederschap en gezin en de plaats van de moeder... en abortus daaraan verbonden als mensenrecht... En de werkende vrouw was het enige model. Het ging over al die thema's in die tijd. Later kwam het accent te liggen, jaren 80, jaren 90, op de emancipatie van homo's. En dat begon met een vraag om ruimte, om gedoogd te worden. Dat ontwikkelde zich tot een strijd om gelijke rechten. Bijvoorbeeld het recht om te mogen trouwen. En het werd vandaar uiteindelijk een eis tot onvoorwaardelijke acceptatie. Waarbij niet langer gesproken mag worden over bijvoorbeeld het huwelijk als man en vrouw als norm. Heteronormativiteit is het woord wat daarbij gebruikt wordt. En dat is in de ogen van, van velen is dat een schadelijk ding. Heteronormativiteit. En nu zie je de beweging waarbij eigenlijk alle biologische geslachten min of meer gerelativeerd worden. Waarin geslacht een keuze wordt en dat noemen we gender. En waarbij het aanvankelijk ging om de toegang tot mogelijkheden voor geslachtsaanpassing. Voor mensen die worstelden met gevoelens van een ander geslacht te zijn. Maar waarbij uiteindelijk het gaat over wat men noemt de afschaffing van de dictatuur van de natuur. De ontkenning van biologische geslachten en gender als een vrije keuze die zich in eindeloze variaties kan voordoen. Die seksuele revolutie heeft zich niet afgespeeld in en die speelt zich niet af in een geïsoleerd geïsoleerde beweging. Die, en het voert te ver voor dit verhaal om daar nou heel lang bij stil te staan. Maar die heeft zijn wortels in de verlichting. Die heeft zijn wortels in de Franse revolutie met de aandacht die er was voor gelijkheid en vrijheid. Die heeft ook zijn wortels in de romantiek. Waar het menselijk gevoel en de grote waarde aan het authentieke zelf en het leren kennen daarvan en het, uh, en het uitleven daarvan een grote rol begon te spelen. En het zijn dergelijke bewegingen en krachten... die versterkt worden door secularisatie... en door individualisering, maar ook bijvoorbeeld globalisering... waardoor ook dit soort gedachtes zich snel kunnen verspreiden over de wereld. Die hebben bijgedragen aan de seksuele revolutie. En die uiteindelijk, als je de optelsom maakt... niet minder inhouden dan een poging om de scheppingsorde te vernietigen. Een poging om datgene wat normaal gesproken verboden was. Ook voor gezond, met gezond verstand denkende mensen. Uh, met normale normen over goed en kwaad. Waarbij het verbodene de norm wordt. Die geaccepteerd moet worden. Waarbij de mens in volkomenheid zijn eigen God is. En waarbij... Dat alles ondersteund wordt door een waarheidsbegrip waarbij eigenlijk de boodschap is, er is geen objectieve waarheid. En daarom bepaal jij wie je wilt zijn en je bent erin ook vrij. En het is dat gedachtegoed wat op allerlei mogelijke manieren onze samenleving eh, doordringt. Daar zijn internationale organisaties die daarin hun rol uh, met verven nemen, zoals de Verenigde Naties, de World Health Organisaties, mensenrechtenorganisaties. Er zijn nationale overheden die hierin een belangrijke opdracht zien om hun burgers op te, voeten, op te voeden om te leven naar zeg maar wat vanzelfsprekend is in deze tijd, want uh, wat niet meer is van deze tijd, dat is. Dat is achterhaald en waar zich dat vertaalt naar allerlei middelen, wetsaanpassingen, richtlijnen, subsidies, voorlichtingsprogramma's, propaganda en, en al die krachten meer. En ja, je hoeft maar één dag het nieuws te volgen en je vindt er een aantal voorbeelden van. Internationaal zijn ze er op alle mogelijke manieren. Ik denk aan het op zichzelf positieve bericht vorige week in Engeland, waarbij het hogere rechtshof zich uitsprak dat uh, kinderen beperkt moeten worden tegen uh, beschermd moeten worden tegen gebruik van medicijnen om geslachtsverandering te bewerkstelligen. Uh, en dat is dan Engeland. Als u zich verdiept in wat de vrijheid is die er in Nederland is op dit punt. Die is heel groot. Maar daar was dan een rechter die zich vorige week uitsprak dat dat te ver ging. En dat kinderen die nog denken als kinderen en die onzeker zijn daarin ook bescherming behoeven totdat ze een bepaalde leeftijd hebben gekregen. Dus internationaal speelt er veel en in Nederland uiteraard niet minder. Neem dat bericht van even geleden over de eerste transgender kliniek voor kinderen en jongeren. He, dus dat gaat in tegen dat besluit wat ik net zei over wat er in Engeland gebeurde. Maar waarbij uiteindelijk, het gaat over alle facetten van de manier waarop we leven, inclusief onze taal. En uiteraard was er ook recent de ophef over het reformatorisch onderwijs. Nou zou dat allemaal tot daaraan toe zijn. Maar het is natuurlijk ook zo dat wij als kerken en als christenen, hier allemaal niet immuun voor zijn. Integendeel. Wij zijn zondig van nature. We zijn geneigd tot zonde. We zijn ook geneigd tot aanpassing. En wie wat dat betreft, denk ik, eerlijk nadenkt over hoe het er in het eigen, in zijn eigen leven bijstaat. Hoe het er in het eigen gezin bijstaat. Hoe het er in de eigen gemeente bijstaat, in de eigen kerken. Die vindt ...volop redenen om zich te verootmoedigen voor het aangezicht van de heren. Want ook in ons en onder ons is er veel gaande. De manier waarop bijvoorbeeld jongeren denken over het praktiseren van homoseksuele relaties... ...onder in revolkringen, is nadrukkelijk aan het veranderen. Wat ertoe kan leiden dat uh, het gebeurt dat er veel begrip is... Voor mensen die als homoseksuelen willen samenleven. Of mensen met homoseksuele gevoelens willen, willen samenleven. Uh, en daar, daarin zie je ook dat onder christenen het besef van... Maar er zijn ook absolute normen en absolute waarheden. En Gods woord is een absolute norm. Dat dat daarin ook onder druk staat. En, als er dan ook wel één reden is waarom Bijbelsberaad man, vrouw een opdracht heeft, dan is het dit. En daarom is het ook dat wij gekozen hebben om als eerste speerpunt, als eerste focus, als eerste strategie ons te willen richten op toerusting en bezinning, gericht op kerken en christenen in Nederland. Dat zien we als onze primaire taak. En tegelijkertijd leven we dan daarbij in een wereld waarbij het, denk ik, ook steeds meer erop zal, zal aankomen... om zelf eenvoudig te leven, naar Gods woord, zonder concessies te doen aan de waarheid. En vaak zonder dat we misschien zelfs daarover kunnen spreken. Maar waarbij ons leven moet spreken, waarin ons leven moet getuigen waarin de opdracht is om het geloof dat ons is overgeleverd te bewaren... en te getuigen van Gods genade en goede tierenheid daarin. In het vertrouwen dat de Heer zelf uiteindelijk zijn kerk in stand houdt... en zijn koninkrijk komt. En wat dat betreft, natuurlijk vinden wij het als Bijbelsberaad man-vrouw ook belangrijk om te beïnvloeden. En, en, en we hopen dat de Heer het ook geeft om te mogen spreken daar waar we geroepen worden... ...om te spreken in het publiek. Maar aan de andere kant zal het ook zo zijn dat wij de wereld niet gaan veranderen. En wij zullen ook de ontwikkelingen niet tegenhouden. Het ligt in Gods hand. Ik denk ook wel dat er misschien aspecten zijn van die hele beweging ...die misschien ook wel weer een keertje gerelativeerd en zullen worden door mensen met gezond verstand... Zoals, er was ook ooit communisme en wie gelooft nu nog in het communisme? Misschien geldt dat ook wel voor een deel van de genderbeweging. Dat er ook een, een mensen zullen zijn die zich realiseren van ja, maar dit is toch, dit is toch vreemd. Hè? Er zijn twee biologische geslachten, overduidelijk. En, en moet nou de hele wereld veranderen omdat er, een, omdat er maar weinig mensen zijn die vinden dat dat anders moet. Dat zou kunnen. Wellicht is dat zo. Maar toch moeten we er ook rekening mee houden dat er een grote drang is naar, naar vrijheid. Naar, naar vrijheid, zeker als het gaat om seksualiteit. En daarin hebben we als christenen dan een opdracht om te getuigen. Nou, wat is dan ons plan? Zoals ik al zei, eh, onze visie is, en onze eh, opdracht zoals we die zien is om een bijdrage te leveren aan bijbelse bezinning en toerusting... over de verhouding van man en vrouw, huwelijk, gezin, geslacht en seksualiteit... ten behoeve van christenen en kerken en gemeenten in Nederland. Dat is de opdracht zoals we die zien. En daarin zijn sleutelwoorden bewustwording, weten wat er, wat er speelt. En zeker als het gaat bijvoorbeeld om transgenderisme... Zijn er veel ontwikkelingen gaande waar we ook over uh, moeten weten. Wat is het? Wat zijn de drijfveren daarachter? En wat betekent dat? Bezinning? Wat betekent dat dan in het licht van de Bijbel? Hoe moeten we ons daartoe verhouden? En toerusting? Hoe kunnen we dat ook uitdragen? Naar jongeren, naar gemeenten, naar amstragers die geroepen zijn om hierin ook voor te gaan, te onderwijzen... ...en voor te leven. Dat zijn de dingen waar het om draait. En we willen dat doen... ...vanuit een platform... ...waarin... ...de breedte van kerkelijk Nederland... ...voorgangers en predikanten... ...vanuit de breedte van kerkelijk Nederland... samenwerken, ...die het eens zijn... ...over het feit van... ...ja maar, wat de Bijbel op dit punt leert... ...dat is voor ons de norm. En... Van daaruit willen wij werken en denken en met alle verschillen die er dan verder ook mogen zijn en die we ook niet willen relativeren en ook waarvan we ook niet willen zeggen dat die verschillen dan onbelangrijk zijn. Maar toch op dit belangrijke thema vinden we dat we met elkaar sterk moeten staan omdat er een, een, een grote opdracht ligt. Daarbij zal het erom gaan om dat niet alleen defensief of negatief te doen, maar ook juist de rijkdom van Gods woord daarin ook uitsprekend en voorlevend. Waarbij we beseffen dat we geen eiland zijn, maar waarbij we samenwerken met relevante internationale netwerken, maar ook met organisaties in Nederland... En het is ook fijn dat een heel aantal daarvan vanmorgen in ons midden zijn, die op allerlei verschillende manieren ook met deze thematiek te maken hebben en waarbij we elkaar in voorkomende gevallen ook willen opzoeken en willen samenwerken. De structuur zoals die gegroeid is van onze stichting, want inmiddels is het ook een stichting, is als volgt. Er is een bestuur met een mannetje of zes. Deels predikanten, deels wat mensen met een meer bestuurlijke achtergrond. Er is een visiegroep die bestaat uit predikanten en voorgangers. Met name ook bedoeld om als, eh, als een klankbord te fungeren... maar ook om, om, om gezamenlijk ook na te denken over vraagstukken eh, die er zijn. Er zijn werkgroepen, precies er zijn één op dit moment... ...maar dat worden er meer. Ik zal over die ene werkgroep straks ook nog iets zeggen. En we hebben vrij veel energie willen stoppen... ...in het vormen van een redactieteam... ...onder leiding van dominee en Rini van Renen. Omdat we het eigenlijk wel als onze eerste taak zien... ...waar we serieus werk van willen maken... ...is te schrijven, te publiceren, artikelen, boeken... En wat dies meer zijn. En dus ik vind het ook fijn om vandaag te zien dat van de redactie er ook scribenten zijn. Maar ook bijvoorbeeld vertalers. Er is een heel, hele groep van uh, vertalers die zich gevormd heeft. Die ook relevante artikelen uit de internationale uh, pers en platforms gaan uh, vertalen. Uh, en correctoren die ervoor zorgen dat we ook nog in correct Nederlands onze boodschap onder woorden weten te brengen. Dat is de structuur um, en ik zei het al, belangrijk daarin is, is publiceren. En belangrijk is daarom ook de website Bijbelsberaad Man-Vrouw, die ook vandaag toegankelijk is. Um, daar zijn ook maanden van voorbereiding aan vooraf gegaan, maar waarbij het doel is om daar regelmatig allerlei relevant materiaal te publiceren uh, en wie uh, dus vanmiddag thuis even op gaat grasduinen, die zal zien dat er echt uh, mooie dingen te vinden zijn, bijvoorbeeld linksboven een interview. Chris Klaassen, ook bij ons uh, aanwezig, werkzaam bij het RD in zijn uh, zeg maar onderwerktijd. Um, uh, maar in de avonduren ook uh, heel actief voor ons, of op vrije momenten, uh, doet interviews uh, en heeft hier een, een interview uh, gedaan met een jongen die een verhaal te vertellen had, uh, boekbesprekingen, podcasts. Een aantal voorgangers hebben ook toegezegd om mee te werken aan heel regelmatige podcasts die we uitzenden. Een eerste daarvan is ook te vinden... Uh, maar ook bijvoorbeeld een, een artikel van Dominique Zonneveld, ook vanmorgen in ons midden, die schrijft over de ideologische kolonialisering van Afrika. Dus een breed palet aan, aan onderwerpen, maar die allemaal gaan over de thematiek van bijbels, beraad, man-vrouw in de breedte. Ik noemde het al: het eerste boek dat is uitgegeven is dit boek Liefde die boven. Alles uitgaat. We hebben vorig jaar de studiedag gehad en daarin waren bijdragers van uh, dokter Pieter Vries en dokter Maarten Klaassen die zeer de moeite waard waren. Maar wat mooi is, ze hebben ook de tijd genomen om die uit te werken en een eerste boek te schrijven. En ik heb het in de achterliggende weken wat zitten lezen en ik vond het een uitermate helder en, en lezenswaardig. En ik hoop eigenlijk dat dit ook het beginpunt is van een, een reeks van dit soort boeken die we kunnen publiceren. Het zij door andere boeken die er al zijn te vertalen, het zij door ook zelf te schrijven. En we hebben er ook wat gedachten en gesprekken over inmiddels die, die kant op gaan. Ik noemde het al, er is ook een werkgroep die gestart is. ...en waarvan we hopen dat het er een begin is van meer van werkgroepen. Maar dit is een werkgroep van jonge mensen... ...die uh, uh, gevoelens hebben, uh, homoseksuele gevoelens hebben... ...en die daar tegelijkertijd, mee daarmee geworsteld hebben... ...en ook uh, nog mee worstelen soms, uh, maar die daar ook nagedacht hebben over wat leert mij hierin de Bijbel en hoe roept de Bijbel mij op om daarmee te leven en die daarmee ook daarom ook gekozen hebben om celibatair te, te leven in gehoorzaamheid aan Gods woord en die uh, daarin ook mee willen werken met Bijbels beraad man vrouw bijvoorbeeld als het gaat om het verzorgen van een gemeenteavond en daarin ook een verhaal kunnen doen over hoe uh, zij daarin een proces hebben meegemaakt. En tot welke gedachten ze daarover zijn, zijn gekomen of, of, of op een school. Nou, um, we vinden dat ook een, een hele waardevolle uh, uitbreiding van bijbelsberaad man-vrouw. En we hopen ook met deze werkgroep op een heel goede samenwerking. Uh, en we, ja, we denken er op die manier ook over dat, dat op, op deze manier kunnen we ook ja, niet alleen over mensen praten, maar ook met elkaar uh, 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 spreken. En ook, als de Heer het geeft, getuigen. Concreet en daarmee wil ik dan afronden, wat is ons plan uiteindelijk voor 2020? Wat zijn de dingen die we dan concreet hopen te gaan doen? Nou, dat is, in de eerste plaats gaan we natuurlijk via de website, Bijbelsberaad man, vrouw en nieuwsbrieven die regelmatig verstuurd zullen worden. Hopen we te werken aan publicaties. Dat is onze nummer één prioriteit. Ik zou bijna zeggen, als we nou al die dingen, andere dingen niet helemaal lukken, maar dit wel, dan geloven we toch... ...dat we daarmee al een belangrijk doel hebben bereikt. We willen werken, als het mogelijk is, aan een brede zomerconferentie... ...die we volgend jaar hopen te organiseren. En we zijn daarover aan het nadenken, maar we denken dat die in het thema zou moeten staan... ...van huwelijk- en man-vrouwrelaties in de brede en diepe zin van het woord. En we willen ook een studieconferentie organiseren, specifiek over genderisme of transgenderisme, omdat dat een onderwerp is waar, we, waar ook nadrukkelijk bezinning over nodig is. Het is een onderwerp waar veel mensen ook, eh, ik zou zeggen in kerken, onder Amstraders, waar nog betrekkelijk weinig bezinning op heeft plaatsgevonden. En het is hoog tijd om dat wel te gaan doen. En van daaruit de gedachte om daar een studieconferentie over te organiseren met een weer, weer wat zeg maar, bescheiden, Setting, zodat je ook met elkaar erover kunt spreken en eh, discussiëren. We denken ook over, en, en eh, om daar wellicht met elkaar ook een, een document over op te stellen... waarin we de gedachten daarover kort samenvatten. Hopelijk daarmee ook iets aan te, eh, te... tot iets te komen wat behulpzaam kan zijn voor kerken. Um, en we willen gaan nadenken over een plan voor met name toerusting van jongeren via kerken samen met jeugdorganisaties. Dit staat nog helemaal in de kinderschoenen, we hebben ons gerealiseerd ook in de discussies die er in de achterliggende weken waren over eh, het reformatorisch onderwijs, dat hier ook een, een belangrijke taak kan liggen. Eh, we moeten dat nog helemaal uitwerken, we moeten daarin ook geen grotere broek aantrekken dan die we kunnen aantrekken. Eh, maar. Uh, toch lijkt hier ook een taak te liggen die we, waar we niet zomaar omheen willen. Uitgeven van relevante boeken zijn wat eerste gedachten over. En dan tenslotte denken we dat we soms ook gevraagd zullen worden en ook kunnen worden om lezingen te verzorgen. Nou, dat, dat is ons plan. Dat is meer dan ambitieus uh, als je dat allemaal op je laat inwerken... We hebben als bestuur en visiegroep en andere betrokkenen een beetje ervaren wat het was om tot dit punt te komen de afgelopen maanden. Dus, en dit is dan het moment dat we echt aan het werk gaan, in zekere zin. Dus dit is dan ook wel veel. Um, maar aan de andere kant kijken we er ook naar uit om dit te mogen oppakken. En mochten er zijn onder uh, jullie die nog niet actief zijn voor Bijbelsberaad, vrouw dan zou dit toch eigenlijk wel het moment moet zijn om daar eens even over na te denken... of hier ook niet voor u of voor jou of voor jullie een taak zou kunnen liggen... om hier ook op enige lijn wijze een bijdrage aan te leveren. Uiteindelijk hopen wij, en dat is dan onze lange termijn ambitie... Eh, dat we wellicht kunnen uitgroeien tot een kenniscentrum... die zich zeg maar, voortdurend bezighoudt en bezint op deze thematiek... waar wellicht ook mensen bij betrokken zijn... Die daar meer, ja, ook op een professionele wijze een deel van hun tijd of helemaal aan zouden kunnen besteden. En waarbij we ook goed internationaal aangesloten zijn op wat er gebeurt. Want de ontwikkelingen gebeuren bepaald niet alleen in Nederland. Het gaat over wereldwijde ontwikkelingen.